1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, oigan, pues ahora sí, vámonos con la historia de hoy, porque miren, si hablamos de las bellezas de la época de oro del cine mexicano sobre todo hablando de la de, de la belleza femenina, la primer persona que llega a nuestras mentes indiscutiblemente es Doña María Félix, la doña pero pues la doña no era ni la más guapa desde mi punto de vista, pero tampoco era como que la mejor actriz, digamos que era una actriz y una actriz muy bella, la más híjole yo la verdad es que miren respetando la carrera, la trayectoria y la hermosura de doña María Félix, yo me inclino más por una Elsa Aguirre, qué barbaridad este mujer, ononon! un monumento, ¿no? Doña Elsa Aguirre, estaba también por ahí, a ver quién más, estaba de, de aquella época una Rosita Quintana, muy guapa, estaba, bueno, doña Libertad Lamarque claro, estaba también por ahí Estela Pavón, bueno, de Estela independientemente a su belleza, era el carisma y el Ángel de Blanquestela, una Lilia Prado, todas estas mujeres hermosísimas y bellísimas. Pero dentro de toda esta lista, dentro de todo este grupo, se encontraba también una chica, miren nada más, doña Katy Jurado, Dios mío, qué mujer tan hermosa y tan, tan voluptuosa ella, ¿no? Aparte de todo, fíjense ustedes que también estaba dentro de este grupo una mujer llamada Gloria Marín, que ustedes dirán, ay, fiel, Gloria Marín me suena, pero no como para que eh, sea considerada ni una diva ni una gran estrella de la época de oro. Sin embargo, hoy permítanme decirles que Gloria Marín era una actriz de las grandes ligas de las grandes divas, pero a lo mejor pero además con una belleza de las más representativas de nuestro país. En realidad su nombre era Gloria María Ramos Luna, así era el verdadero nombre de ella, que por cierto, este año 2024 ya estaría cumpliendo 104 años de edad. Fíjense nada más, ella nació en 19 de abril del año 1919. Hay otras personas que aseguran que en realidad no nació en 1919 y que ella nació en 1916, pero pues ahora sí que mm, por mayoría de votos, la gran... Eh, cantidad de gente que sabe de estos temas indican que su verdadero nacimiento, o bueno, su nacimiento, la fecha verdadera, fue el 19 de abril de 1919. Fíjense ustedes que ella nace en un hotel, no nace en un hospital, no nace, ella nació en un hotel, ah, pero en un hotel de esos de, de, de los que pues se paga caro, ¿no? Que, que no es eh, un hotel de paso. De hecho, el hotel en donde nace Gloria Marín fue en el Hotel San francés que hoy pues ya no existe, ¿no? ¿Y por qué nace ahí Gloria Marín? Bueno, pues resulta que toda la familia de ella, tanto del lado paterno como del lado materno, eran personas que tenían una tradición artística, eran personas de mucho dinero, además, miren, de entrada, don Pedro Méndez, el papá, Pedro Méndez y armendaris era el nombre correcto del de, de papá, fíjense que él se dedicaba, era un empresario, pero era un empresario dedicado a la industria del entretenimiento, a eso se dedicaba, y sí, el apellido armendaris es porque justamente era tío ...de don Pedro Armendaris, fíjense nada más... ...ahora sí que desde ahí pues ya traían el parentesco... ...y ya tenían pues una historia artística que contar... Por el lado de su mamá, la señora, fíjense que fue doña eh, María Ramos, una mujer a la que le llamaban Laura Marín, ese era el nombre artístico, y era el nombre artístico porque esta mujer era una bailarina estupenda, pero también era una gran actriz. Estamos hablando de la época de las carpas, todavía el es cine, Uf, estaba en pañales, y entonces a ellos les tocaba a el esposo, a don Pedro, hacer este tipo de espectáculos, pero él como empresario, y a la señora María Ramos o doña Laura Marín, ella era, pues, más bien de la parte del talento, ¿no?, de la parte de los artistas. Bueno, este matrimonio conformado por el tío de Pedro Armendariz, don Pedro, y por la señora María Ramos, fíjense que tuvieron tres hijos, no solamente fue Gloria. De los hijos era Alfonso, era Guillermo, y era María. Bueno, pues resulta que este matrimonio, miren, estos hijos que yo les acabo de decir, que son Alfonso, Guillermo y María, María Luisa, de hecho, ellos, y, y ahorita este, corrijo la información, es que resulta que eran producto del primer matrimonio de la señora María, ella ya había sido casada estaba divorciada y posteriormente se casa con el señor Pedro, con el señor Pedro es con quien tienen a Gloria Marín, ahora sí, es que me hizo un poquito de, de confusión ahí, bueno, pues resulta que los cuatro hermanos, es decir, los tres del primer matrimonio de la mamá, junto con Gloria Marín, crecieron prácticamente como hermanos biológicos, como hermanos al 100% ¿no? De hecho, fíjense que con eh, María Luisa, eh. Gloria Marín se hizo como muy unida, eran la, la, las dos mujeres, y ellas siempre estuvieron muy, 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 muy eh, cercanas, muy. Y resulta que se hacen prácticamente inseparables. Obviamente el papá siendo un hombre que se dedicaba empresarialmente a todo lo que tenía que ver con, la, con las artes o con los espectáculos y la señora siendo un artista, pues obviamente todo lo que las hijas y los hijos veían y oían eran cuestiones de teatro. Miren, que si las giras, que si los bailes, que si los ensayos, que si los maquillajes... Todo era y tenía que ver con el mundo del espectáculo. Bueno, de hecho, fíjense ustedes que la mamá de estos muchachos, la mamá de Gloria Marín, en algún momento le tocó trabajar en la compañía de Doña María Conesa, que hemos hablado, no de ella, pero hemos hablado mucho de su trabajo de María Conesa, una de las grandes, grandes, grandes personalidades del teatro en México. Bueno, pues resulta que ahí se prepara la mamá de Gloria Marín, pero con el tiempo ella llegó a tener su propia compañía de teatro. No competía en lo, en lo mínimo con María Conesa, porque María Conesa ya estamos hablando de una eh, de, de unas superproducciones. En el caso de la mamá de Gloria Marín tenía otras pequeñas producciones que iban mucho a, las, a la provincia, que iban mucho a los pueblitos y ahí eh, trabajaba obviamente llevaba a sus hijas y a sus hijos. Y fíjense ustedes que durante todo este tiempo en el que Gloria acompañaba a su mamá, siempre se quedaba detrás del escenario, ¿no? Y entonces veía cuando su mamá salía a bailar, salía a cantar, salía toda la compañía. Pues ahí tienen que un día, estando en una carpa, ¿no? Eh, presentándose. Resulta que, le tocaba el número a una cantante. Ya ven que las carpas generalmente llevaban eh, números desde de, de payasos, eh, cómicos, eh, actrices, bailarinas, cantantes. Llevaban de todo las carpas, ¿no? Era un espectáculo para toda la familia. Y entonces resulta que le tocaba el turno de salir a cantar a un artista que había contratado a la mamá de Gloria Marí. Gloria tenía en aquel momento cinco o seis años, más o menos, seis años debió haber tenido resulta que esta cantante no llegaba y no llegaba y no llegaba y era el artista principal de este espectáculo pues la mamá de Gloria Marín estaba pero miren temblando de los nervios porque decía yo no canto, ¿qué voy a hacer Dios mío? y la niña Gloria que estaba ahí muy chiquita dijo mamá mamá pues yo, yo aquí estoy, pero la señora muy 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 preocupada porque además el público ya estaban en la rechifla, ya estaban gritándole y diciéndole de todo porque no estaba presentando el espectáculo como estaba anunciado de repente, Gloria, siendo muy chiquita, Gloria Marín, desde unos cinco o seis años, pues resulta que dijo, ay mamá, tú ni me haces caso, y que se avienta a salir al escenario. Fíjense que cuando Gloria sale al escenario, que les digo, estaba muy, muy, muy chiquita, se queda impactada de ver al público, que aparte el público estaba totalmente enardecido, el público estaba muy, muy de malas y estaban gritando cantidad de cosas. Pero cuando vieron a esta niña con sus coletitas, cuando la vieron muy bonita, muy simpática, y la niña hizo una sonrisa, el público inmediatamente se carcajeó. ¿Y por qué? Porque para aquel momento, fíjense que Gloria estaba mudando de dientes. Por ahí, por eso les digo que tendría como seis años, ¿no? Estaba eh, mudando de dientes, pues estaba chimuela la chamaca, ¿no? Entonces, cuando ella se ríe, todo el mundo le ve, pues, la falta de dientes. Se comienzan a reír y Gloria se enoja. Y entonces ella empieza a cantar pero cuando canta, oigan, lo hace con un sentimiento la chamaca que dejó con la boca abierta y callados a todos los que estaban ahí. Pues la aplaudieron y la aplaudieron. Muy bonito de esta manera se dio el debut en una carpa para Gloria Marín, una, una historia que ni ella estaba preparada, ni la mamá quería prepararla para eso, simplemente pues los estaban acompañando a su mamá a este tipo de, de, de trabajo, ¿no? que era algo como muy común para ella, pero no contaban con que la verdadera cantante, pues no, no iba a llegar en ese momento, ahora todo hasta ahí estaba excelente, el problema es que, fíjense que eh, el papá Don Pedro, él quería para sus hijos una vida fuera de los escenarios porque su esposa era artista y él sabía todo lo que batallaba un artista. Pero además, él como empresario sabía que no siempre había espectáculos, que no siempre ganaban y que pues la vida del artista era muy complicada. Entonces él quería que sus hijos fueran y se dedicaran a otra cosa, que fueran profesionistas. Nunca estuvo de acuerdo en que Gloria se dedicara a eso. Pues resulta que cuando se corre la voz que en ese teatro o en esa carpa había cantado muy bonito una niña de seis años llamada Gloria Marín, pues resulta que la invitan a participar a un grupo de teatro infantil y ella acepta y su mamá comienza a llevarla para que tenga este tipo de preparación. Cuando le preguntan a la niña, oye, ¿cómo te llamas? Ella dijo Gloria, pero en, de, en lugar de decir el apellido de su papá, que era Méndez o Armendaris, ella eh, optó por tener el apellido Artístico de su mamá y dijo Gloria Marín
0: Let go with Ego Existen dos tipos de personas en el mundo Los que prefieren un desayuno dulce con frutas Dulce de leche y un jugo de naranja Y los que prefieren un desayuno salado Con chorizo, huevos rancheros y un café Pero sin importar qué tipo de persona eres Hay algo que a todos les va a gustar
1: Si el señor de por sí no estaba de acuerdo con que su hija fuera artista, después que la empezaron a llamar Gloria Marín y no Gloria Méndez o Gloria armendaris el señor hizo tremendo berrinche y comenzó a tener muchos problemas con su esposa, porque le decía tú la aconsejaste, tú no dejaste que usara mi apellido, ¿qué te pasa? Bueno, empezaron a tener tantos, tantos, tantos problemas, que fíjense que se comenzó a hacer el matrimonio de, de estos señores, como una, una bola de nieve, ¿no? que los problemas iban siendo más grandes, más grandes, más grandes, hasta que finalmente el matrimonio terminó, eran tantos pleitos, tantas peleas, que la misma eh, señora dijo, ah, no, ahí te ves, yo ya no quiero pelear, y mira, yo mejor me llevo a mis hijos, y ahí nos vemos, desde ese momento, fíjense que Gloria comienza a acompañar sí o sí a su mamá, ya no es que cuando ella quisiera, o cuando tuviera ganas, no, 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 ya era todo el tiempo, tenía que estar en las giras, iba también eh, su hermana, su hermana mayor, iban las dos, y fíjense que con ella, con, con su hermana, le decían Lili a la hermana mayor, fíjense que con ella, eh, al pasar el tiempo armó un dueto, un dueto artístico, eran las hermanas Marín, y entonces se integran ya a trabajar directamente en la empresa de su mamá, en esta eh, empresa de teatro, fíjense que al pasar el, el tiempo Lili decide pues que lo suyo no era actuar, tampoco era cantar, no tenía una buena voz y decide abandonar el dueto de esta manera, Gloria se queda solita, ¿no? Ella se queda como solista, pero siguió justamente haciendo su carrera. Poco a poquito fue ganando, pues, un lugar en el gusto del público, en el gusto de que además, miren, hacer teatro es lo más difícil, porque es en vivo, porque la gente se da cuenta de los errores. No es como hacer televisión, hay ediciones, no es como hacer cine, hay ediciones, hacer... Teatro en vivo es muy, muy, muy complicado. Bueno, pues resulta que la gente comienza a querer mucho a Gloria Marín y poco a poquito se empieza a presentar a ella en lugares más populares, en lugares más conocidos. Incluso se llegó a presentar en el Salón Rojo, que era uno de los, uf, bueno, de los salones de antaño que había en la Ciudad de México. Y fíjense que ahí la presentaba. Estos salones tenían sus maestros de ceremonia y la presentaban en este lugar como la precoz glorina, así le decían, ¿no? Y ahora con ustedes, la precoz glorina. Pero no era precoz en el sentido malsano de la palabra. No, 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 fíjense que le decían la precoz porque había iniciado siendo muy niña su carrera. No le habían dado como el espacio de decir entró al ambiente cuando ya eh, era un adolescente o era una, una jovencita, no su carrera la había hecho prácticamente desde que ella era una chiquilla muy, muy, muy chiquilla bueno, pues desde que estaba muy chiquita Gloria Marín siempre se distinguió por su belleza, siempre fue eh, una mujer a la que sus rasgos su color de piel, el cabello tan negro y esas trenzas que se hacía maravillosas, que además se usaban en aquellos años, llamaban muchísimo la atención, los señores claro que la piropeaban pero las señoras la envidiaban, o las chicas la envidiaban, ¿no? Porque decían, Ay, esta nada más anda luciéndose y anda llamando la atención y anda provocando a los hombres. Pero les estoy hablando que en aquellos años Gloria Marín tendría 14 años. No era un adulto, no era una persona mayor de edad, no, seguía siendo una jovencita muy jovencita. Pero estamos hablando de los años en los que, desafortunadamente eso era lo común y eso era lo normal, que nunca lo ha sido, pero no se veía mal que un señor de 30 años coqueteara con una, una, una jovencita de 14 años, era como de lo más normal. Bueno, resulta que cuando Gloria cumple 15 años se le comienza a acercar un hombre. Un hombre que en aquel momento tenía 30 años, fíjense, ella con 15, él con 30. Y resulta que este, pues ya, ya todo un señor a los 30 años, comienza pues a hablarle bonito, ¿no? A Gloria Marín. Este señor de nombre Arturo Vargas. Resulta que de Arturo Vargas era un agente de tránsito, de hecho rebasaba los 30 años, 30 y tantos tenía. Y fíjense que este agente de tránsito comienza a ver a Gloria pues como, como el protector, que eso lo utilizan mucho los abusadores y tengan mucho cuidado, porque normalmente los, abus los abusadores siempre están pendientes de cuáles son las niñas que no tuvieron un papá o que su papá murió cuando ellas eran muy muy jovencitas o que no tenían una imagen masculina en casa como son hermanos y estos señores que generalmente ya son viejos, oigan, pues empiezan a tomar ese papel de el, pues los padres, los consejeros, los amigos, que empiezan pues a hablarles bonito a estas muchachas. Y ellas comienzan a sentir este tipo de empatía por estos señores hasta que llega el momento en el que los señores pues eh, tienen como ya un poder absoluto sobre la voluntad de ellas y terminan pues haciendo sus porquerías, ¿no? Bueno, resulta que este señor Arturo Vargas, que ya les digo, era un, un hombre de más de 30 años, comienza a um, pretender a Gloria Marín cuando ella acababa de cumplir 15 años. Tanto fue el acercamiento que tuvo este señor que fíjense que terminaron casados cuando ella tenía 15 años. No, 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 es que era una cosa de no creerse que la gente tan jovencita pues echara a perder su vida porque a esa edad, ¿qué le pueden aportar a una pareja? Realmente siguen siendo niños y siguen siendo pues eh, vulnerables a muchas, muchas, muchas situaciones. Obviamente el matrimonio no duró mucho y no duró mucho porque ella era una niña, ingenua, inexperta y él era un viejo lobo de mar ¿no? entonces pues el matrimonio no, no dura, ella se divorcia y puede seguir con su carrera ya libremente, sin mayor problema, obviamente al haber sido casada y ahora eh, ser eh, divorciada, pues obviamente cuando sal cuando sale de este matrimonio ya no regresa a su casa ¿no? a la casa de los papás, ahora ella ya era totalmente independiente su carrera comienza a crecer, la carrera de gloria. De hecho, se comienza a presentar ya no en lugares tan populares. Ahora eran lugares con más clase, lugares con mucha más fama, como el Mayap, por ejemplo. Incluso en la famosísima carpa de Santa María la Rivera, que en esos años, miren... Santa María la Ribera comenzó siendo una colonia de abolengo, una colonia de mucha clase, al pasar los años la colonia se fue popularizando, pero eh, la, la Santa María la Ribera era pues una colonia de mucha plusvalía, ahí estaba la carpa Santa María la Ribera y quienes se presentaban ahí eran realmente artistas muy, muy, muy importantes. Bueno, el nombre de eh, esta mujer, Gloria Marín, poco a poquito comienza a tener importancia y se va haciendo más fuerte, se va haciendo más grande y obviamente el dinerito también comienza a llegar. Fíjense que eh, du durante esta etapa en la que María, en la que eh, Gloria Marín comienza pues, a tener ya este tipo de éxito, se comienza a ser amiga de muchos, 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 muchos que en esos años ya eran muy famosos, muy, desde cantantes hasta actores. Fíjense que uno de eh, esos personajes fue, por ejemplo, Cantinflas, Mario Moreno, que de hecho cuando Mario Moreno la ve y se da cuenta que era una muchachita, jovencita, muy bonita, pero que además ya había pasado por una experiencia como un divorcio y que necesitaba trabajar, él le dijo, chamaca, tú tienes que dejar de hacer carpas y enfócate a hacer cine, eh, cine es lo que en realidad te va a hacer, pues ahora sí que crecer como artista. Se lo estaba diciendo don Mario Moreno Cantinflas que no era cualquier actor, entonces Gloria dijo, no, pues le voy a hacer caso y voy a, voy a comenzar a trabajar o voy a pedir oportunidades en el cine y ahí tienen que va a Gloria, se arregla muy bonita ella y va a visitar a diferentes productores y directores fíjense que cuando llega con los productores la agarraban y miren la veían como si fuera un producto al que comprar ¿no? viéndola de arriba abajo examinándole cada parte de su cuerpo y ella se sentía muy incómoda resulta que lo que le dijo el primer productor y director fue lo que le siguieron diciendo los demás. Mira, eh, Gloria, estás muy bonita, tienes unos rasgos muy bonitos, fotografiarías perfectamente para el cine, solo hay un detalle. Estás gordita. Eso le decía. Recordemos que ella había sido casada y durante esta época en la que ella se casó, pues no es que se haya señorado, porque no fue el caso, pero sí hubo un ligero aumento de peso. Imagínense si estos productores y directores me vieran al día de hoy. No, bueno, yo no quiero ni saber qué me dirían, porque era una mujer con un cuerpo perfecto y aún así decían que estaba gordita. Fíjense nada más. Bueno,
0: Mm. los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. ¡Lego with Ego.
1: Gloria se deprimió y se... no era para menos... Hagan de cuenta un Raúl Velasco cuando le dijo a, a Isabelita de Pandora estás gorda y si sigues engordando ya no te voy a dejar que salgas en Siempre el Domingo. Hagan de cuenta, para una mujer esas palabras son de verdad palabras que pueden lastimar de una manera tremenda a una mujer, sobre todo a una mujer. A los hombres nos pueden decir gordos, prietos, feos, lo, lo que nos digan y decimos ay sí, sí, Guadalupe, ¿no? Y nos reímos y nos vale gorro. Pero una mujer que tiene un ego mucho más elevado, una mujer que es muy vanidosa generalmente que le digan eso, de verdad que le puede causar una herida muy profunda y muy fuerte y más en el caso de ellas que son mujeres dedicadas al mundo del espectáculo, se deprimió tanto, tanto, tanto Gloria Marín que lo primero que hizo fue llegar a su casa, sacar su despensa y dijo todo esto fuera, 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 fuera. a partir de hoy solo voy a comer esto esto, 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 oigan entró a una dieta, pero una dieta de esas que literalmente matan de hambre, una dieta que no era para nada sana, que no estaba supervisada y que eh, pues obviamente sí la hizo perder de peso, sí logró ponerse muy flaquita, fíjense que Gloria Marín llegó a pesar 60 kilos, una mujer súper delgadita y en ese momento ella dijo, ahora sí, a ver que me vuelvan a decir que estoy gorda, no hombre, ahora sí ya estoy lista para triunfar, dijo ella. Entonces, un día se encuentra a don Joaquín Pardavé, fíjense, nada más a don Susanito, ¿no? Se encuentra a, a don Joaquín Pardavé y él le dijo, muchacha, nunca has estado gorda. No, 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 ni lo digas. Por favor, ve, habla con los directores, diles que vas de mi parte y que te den un personaje porque tú vas a ser un figurón grande en el cine. Fíjense que lo, la recomienda don Joaquín Pardavé con un director llamado Roberto Chaflán y resulta que le dijo, oye, dale trabajo a esta mujer porque mira, ya le hicieron pasar muy malos momentos diciéndole que estaba gordita cuando no estaba gordita, pues resulta que eh, este señor, don Roberto Chaflán, sí le dio su primer participación en el cine, en los millones del Chaflán, así se llamó esta película del año 1938 en aquel momento Gloria Marín, que ya era divorciada y ya tenía tiempo de ser divorciada tenía 19 años bien, estaba bien jovencita, bien 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 jovencita, de hecho en esta película eh, de los millones del Chaflán sale también actuando don Pedro Armendariz, su primo ¿No? Ahí sale también eh, actuando. Bueno, pues resulta que desde que Gloria prácticamente empieza su carrera en las carpas, donde no era pues eh, tan, tan, tan conocida, fíjense que siempre se encontraba y veía a un muchacho muy jovencito, Guapetonel, guapetón él, que también tenía el sueño de convertirse en un gran actor y de salir pues adelante en la carrera pues, de, de ser artista. Este muchachito era nada más ni nada menos que un joven llamado Abel Salazar, que bueno, Abel Salazar se convierte al paso de los años en un gran actor, posteriormente en un productor y director, y don Abel Salazar hizo la mayoría de las películas de terror, del género del terror en México. Hay una hay una película que hizo Abel Salazar que se llamó La Llorona o El Grito de la Llorona, no saben. Es una joya esa película. De hecho, en esta eh, película actúa Doña Rita Macedo, mamá de Julisa y de Luis de Llano. Bueno, pues resulta que Don Abel Salazar en aquel momento muy, muy, muy jovencito estaba arrancando su carrera junto con Gloria Marín, los dos. Entonces se hacen buenos amigos y los dos se contaban sus sueños de que quiero ser famoso y que yo este, pues quiero convertirme en un gran actor y director y productor y ella también. Y bueno, lo que sí había pasado desde un inicio es que se habían gustado, ¿no? Se llamaron la atención pero de ahí no pasaba. Ahora, fíjense que conforme fue, fue la convivencia un poco más intensa, un poco más cercana, resulta que se hacen novios. Siendo novios, decía la gente, qué pareja tan bonita. Los dos bien jovencitos, ay, qué bonita pareja hacen. Pues resulta que de tanto y tanto que les decían se comprometen en matrimonio. Gloria Marín y don Abel Salazar. Miren, parecía un noviazgo de ensueño, eran la pareja perfecta. Los dos eran jóvenes, los dos eran guapos, los dos eran talentosos. Vamos, tenían un futuro muy prometedor en todos los sentidos los dos. De repente y aparentemente de la nada, un buen día, por ahí del año 1941, Gloria Marín le dice a Abel Salazar pues que estaba muy contenta, que estaba muy feliz, que se la estaba pasando increíble con él, pero que ya era el momento, pues, de terminar esa relación. Y Abel Salazar, que ya se veía casado con ella, que ya se veía con familia con ella, ¿no entendió? Y cayó en una tremenda, tremenda depresión. Don Abel Salazar estuvo a punto de quitarse la vida. O sea, de esas depresiones que literalmente matan pero eso no fue lo peor del asunto. Lo peor del asunto fue cuando sale cuál había sido la realidad y la razón del por qué Gloria Marín había terminado a don Abel Salazar. Resulta que la razón por la que ella lo cortó cuando ya había un compromiso de matrimonio es que había conocido a otro hombre pero no a cualquier hombre. No, 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 no. Fíjense que ese mismo año de 1941 contratan a Gloria Marín para que haga una película, una película que se llamó Ay Jalisco, no te rajes. Y el protagonista de esta película pues era nada más ni nada menos que Don Charro Cantor, Don Jorge Negrete, Don Jorge Bueno. Fíjense ustedes que a partir de que ellos se vieron, algo pasó hubo una chispa, hubo algo, pero algo, algo ocurrió. De repente, fíjense que Gloria le hizo ojitos a don Jorge Negrete y eso fue suficiente para que el señor se pusiera a sus pies. Así tal cual. Así que mientras don Abel Salazar se debatía en una depresión tremenda, tremenda, Jorge, eh, Jorge Negrete y Gloria Marín, estaban iniciando una relación. Pero miren, dice por ahí, ¿no? En lo que mal empieza, pues mal acaba. ¿Y por qué lo decimos? Porque de entrada, Gloria Marín cuando conoce a Jorge Negrete, ella no estaba sola. Gloria Marín no estaba sola, estaba con Abel Salazar y decidió dejarlo. Pero Jorge Negrete estaba casado y estaba casado con una mujer llamada Elisa Cristi y resulta que lo mejor o peor del asunto es que Elisa está en la mitad de Jorge Negrete, Diana. Fíjense ustedes que Diana, Diana Negrete, pues obviamente que después llegó ese nombre, ¿no? Fíjense que cuando mucha gente le decía a Elisa, a la esposa de Jorge Negrete, oye, ya te diste cuenta que tu marido anda coqueteando con Gloria Marín y se les ha visto muy cerquita y se me hace que está de, de, de romance y todo. Elisa primero se hizo de la vista gorda y como que pues yo no oigo, yo no me doy cuenta, ¿no? Pero cuando ya las cosas fueron muy evidentes y fueron muy obvias, piense que ella, Elisa, es quien solicita el divorcio al charro cantor. Y el divorcio, que no fue tan rápido, se oficializó en el año 1942, un año después de que comienza el romance de su marido con Gloria Marín. Bueno, pues ya estando libre, ya después de haber firmado el divorcio, Jorge Negrete inicia una relación con Gloria Marín. Fíjense, esta relación fue, yo creo que ha sido de las relaciones más largas, como, como novios, porque duraron 10 años. Pero en esos 10 años, uy, bueno, hubo de todo, absolutamente de todo y por parte de los dos, tanto de Jorge Negrete como de Gloria Marín. Miren, había peleas, había truenes, había reconciliaciones.
0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Nunca se casaron. En esos 10 años, nunca se casaron. Lo que sí ocurrió es que llegaron a vivir juntos. Y no solo eso. En la cuestión laboral, en la cuestión de trabajo, claro que también llegaron a formar una de las parejas de trabajo, una de las parejas cinematográficas más importantes. ¿Por qué? Porque hicieron juntos 11 películas y siempre como pareja. ¿Cómo es que se logra que, que Jorge Negrete y Gloria Marín trabajaran juntos en todos los proyectos? Bueno, esto era porque Jorge Negrete ya estaba posicionado como uno de los cantantes y actores más importantes de México. Ya, o sea, Jorge Negrete, ya él ponía las condiciones de con quién sí quiero y con quién no quiero trabajar. Y una de esas condiciones para que él firmara e hiciera una película es que debían contratar sí o sí a su mujer, a Gloria Marín. ¿Y por qué lo hacía? Bueno, lo hacía porque Jorge Negrete, a pesar de que lo veíamos con ese porte tan, tan masculino, con ese porte de macho mexicano, con su sombrero vestido de charro y todo, Jorge era muy inseguro, pero además de ser inseguro, era sumamente celoso, mucho. Bueno, los celos son parte de la inseguridad. Y fíjense que a él le causaba rabia imaginarse el simple hecho de que su eh, pareja, de que su novia, su, su mujer se besara con otro tipo, ¿no? Eso era imposible. ¿Cómo? Y obviamente, Gloria, al ser una mujer muy bella, no le iban a poner a un actor, no, le iban a poner a los de moda, a los galanazos. Bueno, si, si lo hubiera permitido Jorge, seguramente pues lo hubiera tocado hasta con Pedro Infante, pero eso no lo permitió Jorge. Entonces, para evitar que eh, su pareja se estuviera besando con otros, pues dijo mejor que se bese conmigo. Este tipo de ayuda no la necesitaba Gloria Marín, porque Gloria era una actriz completa. Gloria Marín era una mujer que, por sí misma, ella podía conseguir los contratos que le hubiera dado en gana, pero el charro no la dejaba justamente para que ella no se estuviera besoqueando con nadie. Bueno, pues el nombre de Gloria, de todas maneras, iba creciendo, iba creciendo. Fíjense que, de hecho, Gloria Marín, independientemente a su carrera como, como actriz, oigan, también era bailarina, pero también cantaba. ¿Y qué creen? No cantaba tan mal las Rancheras, ¿eh, Gloria Marín? ¿Saben cuál era uno de los éxitos que tenía en aquella época Gloria Marín? Cantaba esta canción que decía, ay, Dios mío, eh, eh, pero me voy a acordar con el apagón qué cosas suceden qué cosas suceden con el apagón que ya luego la conocimos con yuri esa canción no y que ahora yuri que ya le cambió la letra al apagón que porque hasta ahora años y años y años y años de cantarla hasta ahora se dio cuenta que hablaba de un incesto dijo yuri pero resulta que gloria marín la cantaba tal cual no cuando decía era mi papá, híjole bueno, pues ese, ese fue uno de los grandes éxitos de Gloria Marín y la cantaba en sus películas, miren de hecho ahí sale cantando justamente el, el apagón, no, no, no Sí, Gloria Marín en realidad era un estuche de monerías, miren era una mujer bella, era una mujer de buen cuerpo, estaba joven, era muy talentosa y esto era lo que provocaba los celos del charro cantor y por eso el charro cantor exigía que siempre Gloria trabajara con él no siempre se pudo, porque aunque Jorge se imponía con los directores para decir o contratas a Gloria o no trabajo, hubo quienes sí se la hicieron. Y uno de esos productores fue aquel que hizo El Peñón de las Ánimas. Esta película se hizo por ahí en el año, pues ya casi para el, para el 43, 42, 43. Resulta que cuando se hace El Peñón de las Ánimas... Jorge Negrete pone como condición que su pareja para esta película fuera nada más ni nada menos que Gloria Marín, como había sucedido pues prácticamente siempre, siempre, siempre. Y aunque en un principio le habían dicho que sí, pues resulta que a la hora de la hora le dijeron, ¡ah, por cierto, charrito! Bueno, charro, ¿no? Don Jorge, porque le decían Don Jorge a, a Jorge Negrete. Por cierto, Don Jorge, oigan, ¿qué cree? Pues le tenemos que decir que... Pues que Gloria María, eh, perdón, Gloria Marín no va a ser su eh, coprotagonista. Fue justamente el director Miguel Zacarías el que dijo que no. En, en su lugar va a ir otra mujer, una mujer guapísima. Jorge, pues mira, ni la hagas el feo porque cuando te digamos de quién se trata, vas a, vas a darnos las gracias. Y dijo Jorge, ¿de quién se trata? No, pues de María Félix, mira la doña guapísima, una mujer preciosa y todo. Y Jorge Negrete dijo, no, no puede ser, esa mujer tan... Y empieza a decir una cantidad de cosas de la doña, prepotente, grosera, bla, 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 bla. empieza a decir Jorge, que si ya de por sí no le tenía como cierta empatía, Jorge Negrete, a la doña, ahora que se le estaban imponiendo para el peñón de las ánimas, Peor tantito, peor, peor, peor. Recordemos que Jorge Negrete para aquel momento pues eh, dirigía este sindicato de actores, ¿no? El de la ANDA que él mismo crea. Y resulta que cuando eh, le piden que haga una ceremonia, una comida para recibir a la doña, lo hizo de muy mala gana porque dijo, bueno, ¿y esta señora quién es y quién se cree? como para que le tengamos que organizar una comida especial, porque nos va a hacer el favor de venir a México, por favor dijo Jorge Negrete, luego la ve en el set de, de la película, esta del Peñón, de, la, de las ánimas, oigan, pues la doña con, con este pues con este garbo, con esta con este exceso de de, de que podemos decir pues como sí. co, como exceso de, de vanidad ¿no? que tenía la doña pues al, charre, al charro, a Jorge Negrete, no le cayó nada, 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 nada en gracia. Pero la cosa no paraba ahí. En esta película del Peñón de las Ánimas no actúa Gloria Marín junto a Jorge Negrete. Pero lo peor del asunto es que mientras actuaba Jorge con la doña, eh, Gloria Marín se iba a casa de su suegra, a la casa de la mamá de Jorge, doña Emilia Moreno. Resulta que cuando llegaba, pues la señora le ponía unas caras horribles, horribles a eh, Gloria Marín. No la quería y no la quería porque Gloria había sido la causante de que su hijo se divorciara de Elisa y dejara a la mujer y dejara a la hija, entonces obviamente no estaba para nada de acuerdo doña Emilia y le ponía caras y le hacía gestos y no le hablaba, es decir, Gloria pues también en ese sentido la padeció con una suegra que además la suegra, la mamá de Jorge Negrete, lo tenía sumamente controlado a su hijo. Durante muchos años siempre se habló de la mamitis que tenía eh, Jorge Negrete y del gran apego que tenía hacia su mamá y que él no hacía nada sin el permiso de la señora. Entonces cuando la señora se ponía en contra de Gloria Marín, había problemas en casa, ¿no? Porque pues obviamente era algo que provocaba fricciones entre este matrimonio y eso pues comienza también a desgastar la, la relación entre ellos. Además fíjense, el hecho de que Gloria fuera una mujer divorciada tampoco le cayó tan en gracia a la familia de Jorge Negrete. Entonces, pues bueno, entre todos esos problemas fueron distanciando poco a poquito al Charro Cantor y a Gloria Marín. Ahora, fíjense ustedes que eh, para Jorge era muy complicado porque las dos mujeres más importantes de su vida, que eran su mamá y en este caso su pareja, Gloria Marín, pues estaban todo el tiempo en pique. Y Jorge, pues, no sabía qué hacer, porque las dos peleaban por el cariño, tanto la mamá como Gloria Marín, y el cariño y la atención de, de Jorge. Entonces, fue una, pues, un matrimonio que lo sufrió, bueno, no un matrimonio, una pareja. Aunque vivían juntos, no se casaron. Fue una, una relación muy, muy, muy complicada para las dos, tanto para doña Emilia, pero también para, para Gloria Marín. Bueno, obviamente, si, si nos ponemos a pensar fríamente, quien llevaba las de perder, pues era Gloria, porque miren por mucho, por mucho, por mucho que Jorge la amara y la quisiera, siempre iba a preferir a su mamá, siempre, siempre. Además, en la época cuando ya Jorge pues, estaba con mucho trabajo, prácticamente no se veían. Y si a eso le sumamos, que nunca tuvieron hijos, pues no había como un vínculo ¿no? entre Jorge y entre Gloria que los uniera. Sí se embarazó en, en tres ocasiones, fíjense que, que Gloria, pero cada que se embarazaba, su producto se malograba, ¿no? Tenía abortos espontáneos y nunca logró convertirse en mamá y menos del gran amor de su vida que era eh, Jorge Negrete. Entonces para ella era muy doloroso porque no tenían esa, esa comunión o ese contacto y Jorge sí ya tenía a una hija y eso sí le pegaba y sí le dolía mucho a Gloria en aquel momento. Bueno, pues fíjense que todavía Gloria como pues obviamente veía que no podía embarazarse, fue al médico y en uno de sus, de sus últimas revisiones, el médico le dijo, Gloria, ya ni lo intentes. Mira, de estos tres abortos que has tenido, tu cuerpo se ha debilitado, tu cuerpo está muy dañado y cualquier intento que tú tengas por embarazarte te puede costar la vida. Digamos que no estás en condiciones para convertirte en, para convertirte en mamá y yo podría diagnosticarte como una mujer estéril, fue lo que le dijo el médico. Obviamente Gloria se puso muy mal y Jorge para tratar de calmarla le dijo que podían adoptar a una niña. Y así lo hicieron. Fíjense que adoptan a una niña a la que le ponen el nombre de Gloria Virginia Guadalupe. Bueno, Gloria Virginia Guadalupe, que por cierto, fíjense que no, no lleva el apellido del, del charro, lleva el, el apellido de, de Gloria. Bueno, pues resulta que era la adoración, la adoración de, de tanto de mamá como de papá, pero les digo, era muy extraño porque Jorge nunca la reconoció como hija, aunque pues iba a ser de cualquier manera adoptiva bueno, pues resulta que
0: Let Go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: En esa relación hubo muchos altibajos, muchos, muchos, muchos altibajos. Hasta que finalmente, después de 10 años... La relación, que era una relación consentida para los fotógrafos, que la gente estaba encantada de verlos a los dos juntos, pues la dieron por terminada. Ya, ¿no? Ya no estaban juntos. Ahora, para mucha gente, y sobre todo para la gente cercana, no, no era sorpresa. No era sorpresa porque ya no se les veía enamorados. De hecho, ya ni siquiera se les veía juntos. Era muy raro cuando eh, pues salían y sonreían y salían abrazados. Ya no. Además, mucha gente había sido testigo de las peleas que eh, pues protagonizaban generalmente Gloria y Jorge. Fíjense que cuando se les cuestiona a los dos, Jorge Negrete dijo que era por exceso de trabajo, que ya casi no se veían, que estaban llenos de compromisos y por eso habían decidido separarse en buenos términos. Esto lo dijo Jorge Negrete. Aquí viene lo raro, porque cuando le cuestionan a Gloria Marín qué había pasado, ella simplemente dijo, pues nada, simplemente esto se terminó. Pero, en realidad, que ustedes digan hacía falta que Gloria saliera a contar su verdad, pues tampoco. ¿Por qué? Porque al poco tiempo de esta separación comenzaron a salir los detalles. ¿Y cuáles habían sido los detalles? Miren, de entrada, pues en esos 10 años que había durado la relación, se supo que Gloria había tenido romances intermitentes, es decir, infidelidades. Muchas de estas infidelidades fueron incluso con compañeros del medio artístico. Uno de estos romances y que fue muy sonado en aquellos años fue con Fernando Fernández. Fíjense, este eh, pues también gran actor. Hugo del Carril fue un, un actor, no, perdón, un cantante eh, argentino. Un cantante argentino que llega a México, trabajó en México durante algunas, eh, pues en algunas producciones y se involucra sentimentalmente, Hugo del Carril, con Gloria Marín. Estando con Jorge Negrete, fíjense nada más, y resulta que cuando eh, llega comienza a trabajar ¿no? con diferentes actores y actrices, incluso hizo con Gloria Marín una película, una película que para mala o buena suerte, no lo sé, se llamó El socio, así se llamó, que esta película la hicieron por ahí del año 45, más o menos 1945. Fíjense que este romance que se da entre Gloria Marín y entre este músico argentino se dio en una de esas malas rachas que tenía esta relación de Gloria con Jorge. Entonces, ahí se aprovechó, ¿no? Fíjense que eh, incluso se habla que Gloria le había dicho a Hugo, a este argentino, que sí, ella había sido pareja de Jorge Negrete, pero que ya habían terminado, que no tuviera miedo porque ya no era su pareja, que ellos ya no estaban juntos y que por eso, pues, ella podía estar libremente con él. Bueno, Jorge se enteró de esto. Cuando Jorge Negrete se entera que Hugo y su, su pareja estaban juntos, miren, quién sabe qué hizo, qué dijo, que este señor Hugo se regresó en corto a Argentina, salió huyendo, salió corriendo. Cuando Hugo se entera que desafortunadamente Jorge Negrete había muerto, había perdido la vida, fue el momento cuando Hugo decide regresar a México. ¿Por qué? Porque sabía que el charro cantor era de armas tomar y no se iba a exponer. Bueno, pues resulta que hasta ahí, pues digamos que, dice uno, a caramba, pues si la vida de, de Gloria era intensa. Pasa el tiempo, fallece de, de esta de enfermedad hepática el charro cantor que, que fallece pues al poco tiempo y fíjense ustedes que hubo un, un actor fortachón de aquellos años llamado Armando Silvestre, Armando Silvestre fue pareja en algún momento de Doña Meche Barba, Doña Meche Barba que posteriormente trabajaba como en las telenovelas de, de Talía de Mariala del Barrio y todo, ¿no? esta actriz que la hacía de, 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 ama de ama de llaves en La Casa de los Ricos Ahí, eh, esta mujer es meche barba. Bueno, resulta que ella, que además fue vedette en sus mejores años, tenía una pareja llamado Armando Silvestre. Bueno, ¿qué pasa cuando Hugo, cuando don Jorge Negrete muere? Resulta que sale a hablar este señor Armando Silvestre. Todavía con un cuerpo. Ah, pues mírenlo, ahí está, ¿no? El fortachón, este señor. Bueno, sale a decir, fíjense nada más. Ah, por cierto, dijo, yo fui amante de Gloria Marín, ¿eh? Y cuando en la época en la que ella y yo salíamos, ella todavía era pareja de Jorge. Bueno, les voy a contar una anécdota, dijo él. Un día estábamos en la casa de Gloria y de Jorge. Yo estaba ahí en la recámara con ella, muy a gusto, la estábamos pasando muy, muy, muy bien. Cuando de repente empezamos a escuchar que suena el mariachi. Entonces Gloria salta de la cama y dijo, ¡Ah, mi marido, ¿no? Refiriéndose a Jorge Negrete. ¿Qué fue lo que ocurrió? Resulta que eh, este señor, ahora sí que el, el amante, se tiene que esconder en el closet. Y se tiene que esconder en el closet mientras Gloria Marín salía a ver qué era lo que ocurría. Resulta que su pareja, eh, el charro cantor, la había llevado serenata. Pero de repente Jorge Negrete se da cuenta que el carro de este señor estaba afuera de su casa, de Armando Silvestre. Estaba fuera de la casa y le comienza a reclamar a Gloria Marín. Este señor Silvestre to, escucha toda esta conversación eh, dentro del closet. Pasa. Acabaron peleados Gloria y, y el charro cantor, lo que haya sido. Incluso muere Jorge Negrete. Hasta después sale a decir, pues, su chistecito. Oigan, ni era un chiste y creo que si hubiera sido un chiste hubiera sido de muy mal gusto. No tenía ni caso salir a comentar algo tan desagradable porque dejaba mal a Gloria, dejaba mal a Jorge, pero sobre todo quedó muy, muy, muy mal él al salir a revelar esta cosa que si ocurrió, pues miren, yo creo que hasta ahí lo debió haber dejado. Y si no ocurrió, pues peor tantito. Ahora si ya le había aguantado tantas cosas el charro cantor a Gloria Marín ya habían pasado por muchas, muchas situaciones, ¿por qué no se separaban? Bueno, pues resulta que hubo una situación que sí derramó el vaso, y fue un día que el charro cantor encuentra a Gloria Marín, miren, en una escena de beso abrazo y lo que le sigue ¿con quién creen? Nada más ni nada menos que con Don Abel Salazar el mismo al que había dejado Gloria por Jorge Negrete. Ahora sí que, como dicen por ahí, una sopa de su propio chocolate. Es, esto, por cierto, es, es algo que, que lo cuenta Guadalupe Loaesa. Y eh, dicen que ese fue, o esa fue, la gota que derrama el vaso y la razón por la cual Jorge Negrete, muy enojado, metido en su papel de, 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 de macho, en su papel de charro mexicano, le grita a, a, este, a Gloria Marín y le dice, ahora sí, hasta aquí llego, ya no voy más contigo, de aquí en adelante puedes hacer lo que se te dé la gana. Fíjense ustedes que eh, Gloria Virginia, la hija adoptiva, eh, se queda con, con su mamá, obviamente con Gloria Marín. Después de que eh, ellos se, se separan, porque en realidad pues, nunca se casaron, después de separados, pocas veces... Virginia, Gloria Virginia, volvió a ver a su papá, a Jorge Negrete, pocas veces, y a su mamá, pues poco se lo permitía, ¿no? Ahora, fíjense que muchos eh, eh, pensaremos, ay, pues entonces Gloria Marín era de lo peor, entonces Gloria Marín era una infiel y era una traicionera y era esto y era la villana y todo. Yo creo que Gloria Marín en mucho reaccionó a todo lo que vivió, en mucho. Probablemente si era una, una chica que le gustaba coquetear, yo no digo que no. Pero fíjense que en esos 10 años de relación que mantuvo con el charro cantor, oigan, Gloria Marín también aguantó burlas, desprecios y groserías de la familia de Jorge, principalmente de doña Emilia, de la mamá de Jorge Negrete. Ahora, también decir que solamente, solamente fue infiel ella, pues también sería mentir. ¿Por qué? Porque don Jorge Negrete también puso el cuerno. Ahora sí que hubo de parte y parte. Fíjense que Jorge Negrete, en alguna ocasión, todavía estando con eh, con Gloria Marín, lleva a doña Elsa Aguirre, imagínense ir de la mano de este monumento de señora que sigue siendo hasta el día de hoy, a doña Elsa Aguirre, la lleva a la casa de su mamá, a la casa de doña Emilia. Y le dijo, mira, te presento a mi nueva novia. Bueno, la señora Emilia, ay, hija mía, felicidades, eres bienvenida a esta casa. Bueno, la trató como una reina cuando sabía que su hijo tenía una relación. Incluso, fíjense que, eh, pues, doña doña Elza Aguirre, pues, sí se llegó a sentir incómoda, ¿no? Porque, pues, dijo, oigan, pero, pues, ¿a qué estamos jugando? ¿Por fin con quién está el charro? ¿De qué se trata esto, no? Pero bueno, pues, finalmente, también don Jorge Negrete tuvo lo suyo. Ahora, si duraron 10 años, ¿no? Estuvieron juntos y se aguantaron tanto, ¿por qué no se casaron? Fíjense ustedes que, eh, pues, aquí ya no puede hablar ni Gloria Marín, que ya murió, ni tampoco el Charro, que también ya murió. Quienes han hablado han sido, pues, la, la familia cercana. Y lo que dicen es que, eh, por una parte, Gloria Marín no le gustaba comprometerse al 100% porque le gustaba su libertad o su libertinaje. Pero, por otro lado, también se dice que Gloria lo único que quería era aprovechar la fama del charro para ella hacer una, una carrera mucho más amplia. Pero la realidad es que Gloria era muy famosa. Ella tenía su dinero. Ella tenía el respaldo de productores que sí la dejaban trabajar. Entonces, pues ahí más bien fue como una relación enfermiza. Ahora, ¿qué ocurrió después de la separación de ellos dos? Pues que Jorge Negrete se casa con la doña en el año 1952. Pero esa boda, creo yo que en esta boda salió perdiendo más la doña. Y les voy a decir por qué. Porque resulta que inmediatamente que eh, el charro cantor le propone matrimonio a la doña, luego, luego se empezó a decir: ah, Jorge se está casando por despecho con la doña porque además la doña era la rival directamente de Gloria Marín, ¿no? Gloria, perdón, la doña recordemos que le quitó el personaje de El Peñón de las Ánimas. Entonces no había una buena relación. Entonces decían, Jorge lo que quiere pues es vengarse de Gloria Marín y lo hace a través de su peor enemiga, la doña. Y además ni siquiera se caen bien, entonces pues como, como que ese matrimonio no lo entendemos. Pues haya sido como haya sido a final de cuentas al año siguiente de este matrimonio don Jorge Negrete fallece
0: Let go with Ego existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: ¿Qué pasa con Gloria Marín? Gloria Marín se casó con Don Abel Salazar. Sí, los dos se casaron en el año 1958. Ya habían pasado 17 años desde que ellos se pues, habían comenzado una primera relación. Después Gloria lo deja y se va con, con Jorge Negrete. Después de esos 17 años se casan. Era el año 1958. Bueno, todos decían es que eran el, el uno para el otro, era uno del otro el amor de su vida y todo estaba pues como muy bien. Pero fíjense ustedes que en aquel momento también se comienza a hablar que en realidad había habido una revancha, una revancha de parte de Abel Salazar, en donde él iba a recuperar el amor de Gloria Marín e iba a dejar deprimido y llorando a Jorge Negrete tal como lo habían dejado a él. Y por qué lo decimos? Porque ese matrimonio solo duró dos años. Dos años en los que solo, solo se la pasaron discutiendo, se la pasaron muy, muy, muy mal. Incluso hubo rumores de que Abel Salazar llegó a golpear a Gloria Marín, que era un hombre muy malhumorado y a final de cuentas el divorcio fue necesario. Incluso fue un divorcio muy costoso, un divorcio muy largo, porque Gloria Marín quería quitarle la mitad de todos sus bienes a don Abel Salazar y Abel Salazar, obviamente, pues no se quería dejar. En fin, una cosa en donde, como dice el dicho, ahora es que como dice el dicho, pues Gloria Marín no fue ni para Dios ni para el diablo. Después de esto, Gloria Marín siguió trabajando. Fíjense que cuando termina la época de oro del cine mexicano, Gloria Marín fue de las pocas, pocas actrices que logra como tener una... Continuar su carrera, ¿no? Después de la época de oro se siguió al, al cine de los rockeros y después al cine de los años 70. Incluso Gloria Marín también eh, hizo telenovelas, hizo varias. ¿Saben cuál fue uno de sus personajes más recordados de Gloria Marín? Fue el de la madre superiora en Mundo de Juguete. Hoy en el show platicábamos de eso, ¿no? Y ella salió ahí como, como la madre superiora. La última película que hizo Doña Gloria Marín fue una llamada Cruz de Olvido que se hizo en el año de 1981. Gloria Marín, si algo no le faltó, fue trabajo. Toda la vida se la pasó trabajando. Ahora, en los últimos años de vida de Doña Gloria Marín, se le dio por incrementar su gusto por el cigarro. Entonces, empieza a fumar de una manera desmedida y comenzó a tener problemas pulmonares. Y fíjense que eh, hay gente que, que seguía diciendo que ese gusto que tenía por los señores no se le quitaba y que incluso ya siendo una mujer adulta seguía teniendo sus buenos romances. Que por cierto, ahora para el sábado en el podcast les voy a contar cuáles fueron algunos de los romances ya siendo una mujer adulta de Doña Gloria Marín. Pues resulta que ella estaba a punto de cumplir 64 años. Le faltaban seis días para cumplir 64 años. Era un 13 de abril de 1983, cuando un paro cardiorrespiratorio la sorprende. Pero además, este paro cardiorrespiratorio venía como consecuencia de un edema pulmonar y de una sepsis que es como una reacción del eh, sistema inmunológico ante una infección, como que el sistema inmunológico reacciona de una manera desmedida y destruye al propio organismo. Eso le ocurre a, a doña Gloria Marín y por esta eh, reacción es que pierde la vida un 13 de abril de 1983. Fíjense que el cuerpo de Doña Gloria Marín fue cremado en el Panteón de las Lomas, que se encuentra por Naucalpan, en el Estado de México. El lugar de las cenizas en donde reposa eh, Doña Gloria Marín hasta el día de hoy es desconocido. Seguramente se las debieron entregar sus cenizas a sus familiares y algún familiar o algún, algún amigo debe tener sus cenizas pero es desconocido el paradero. Fíjense que algo muy extraño en, en el fallecimiento de doña Gloria Marín es que en su acta de nacimiento dice que ella era eh, estaba divorciada de Jorge Negrete, aunque la realidad es que ellos nunca se casaron, simplemente fueron eh, una pareja, no fueron, estuvieron viviendo en concubinato, pero legalmente nunca, nunca estuvieron casados. Una mujer que si contamos a partir de su primer película hasta la, hasta la última, fueron 43 años de carrera, pero si contamos desde que inició cantando, siendo muy chiquitita, oigan, pues fue toda su vida en los escenarios tiempo en el que hizo 72 películas y un montón de telenovelas, Doña Gloria Marín, que en paz descanse. Fíjense, ella sí fue una mujer adelantada a su tiempo, adelantada a su época, una mujer que no vivía con prejuicios, una mujer que simplemente quiso vivir su libertad y que eso sí, no demeritaba en nada su calidad actoral, una, una buena actriz, pero que obviamente le tocó vivir en una etapa o en una época pues que no, era la, la, que no era la indicada para ella, para una mente tan revolucionada como la de doña Gloria Marín. ¿Por qué? Porque si ella hubiera vivido al día de hoy, uf, bueno, la aplaudiríamos y diríamos, doña Gloria, ¿quién como usted? Pero viviendo en aquellos años fue duramente criticada la conducta de doña Gloria Marín, que al día de hoy en paz descanse y bueno, pues hasta aquí con la historia de esta noche, Doña Gloria Marín y ay Dios mío, cuántas cosas no vivió esta mujer, y qué vida tan interesante la de esta gran, gran gran actriz, vamos a mandar saluditos antes de irnos al alarido, Azucena Plata dice, en sus últimas películas que tuvo, ella fue en ¿qué dice? ella fue en la trampa de 1979, donde donde estaban Blanca Guerra y José Alonso, muy fuerte la peli fíjate, eso sí, hizo películas con temáticas bastante, pues es que ella era así, ella era, mire, iba a otra velocidad, iba a otras revoluciones. Dice Noemí Pérez Arellano, qué horror, pobre. Es que lo, lo, lo decimos siempre, si un hombre hace eso, Ay, pues es que es hombre y se le justifica. Ah, pero no lo haga una mujer porque entonces sí, es una cualquiera. ¿Cómo pudo hacer esto? Entonces, no, 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 no. Digo, la señora vivió lo que tenía que vivir y punto. Gloria Díaz, ¿fue cierto lo del collar de esmeraldas que María Félix se rehusó a devolver a la familia de Jorge Negrete? Pues mira, la doña decía que todo lo que llegaba a sus manos era de ella. Todo, 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 yo no dudo que no, no haya regresado absolutamente nada, Teodora Mérida, dice, qué bueno que no se limitó Doña Gloria, ah, pero perfecto por ella, qué bueno que se la pasó, increíble, Lorena González, saludos, Philip. hoy sí me quedé hasta el final, aunque siempre te escuchan diferido o en el podcast, muchísimas gracias, Lorenita, María Martínez, muy buena la historia, Philip, feliz noche, muchísimas gracias, Leonila Romero, dice, qué bueno que se la pachangueó, saluditos, yo digo lo mismo. Qué bueno que se la pachangueó doña Gloria Marín. Vallito Reyes, buenas noches mi Philip, Omar y Dani. Muy buena historia, saboreando los atolitos de Irra. Dice, desde Chihuahua, saluditos, seguimos con el alarido. Mallito Reyes, te mando un beso muy, muy, muy grande. Laurita Medellín, hola, mi corazón de melón, buenas noches. En todas las épocas hay mujeres atrevidas y que no reparan por nada para hacer lo que les daba la gana, bien por ella. Opino lo mismo que tú, Laurita Medellín, qué bueno. Porque miren, luego llega ya la vejez, ¿no? Se acaba la vida y decimos, ay, cómo me arrepiento de no haber hecho esto, cómo me arrepiento de no haber hecho el otro, para qué quedarse con las ganas, Claudia Valdés Gutiérrez dice, buenas noches, saluditos, que Dios te siga bendiciendo, saludos a ti también, Claudita, te mando un beso, y gracias por vernos a través de nuestro Facebook, que se llama El Philip así nos pueden encontrar, Sandra Sandoval, vámonos al alarido. Por favor, chicas, chicos, ahí los espero ya en un momentito. Oigan, gracias de verdad por haberse conectado con nosotros en esta noche, con esta historia estupenda de Doña Gloria Marín. Y recuerden que en un ratito nos vemos en el alarido. Y mañana, tremenda, tremenda historia que les voy a platicar de un actorazo que le hicieron una muy mala jugada ya en la parte final de su vida. Una jugada que no se vale y el que se la hizo fue un tipo que hoy está siendo buscado por la justicia. Tiene que pagar por todos sus delitos, que no es uno. Hizo muchísimas. Y este señor le hizo la vida imposible a un gran actor del que mañana les voy a platicar. Cuídense mucho, pasen la bonito. Soy Felipe Cruz del Filip. Gracias a Dani Álvarez, a Omar Benumea, pero sobre todo a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos y de escucharnos. Soy Felipe Cruz del Filip. Adiós.